0: Pai, mais uma vez, obrigado pela oportunidade que nós temos de, nas nossas casas, uh, te adorar te louvar, aprender um pouco mais da sua palavra, de quem é o Senhor. Obrigado, Pai, pela nossa comunhão, obrigado pelo sentimento que nós temos de saudade um dos outros. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nesse período, nesse tempo. Hoje, em especial, eu quero te pedir que o Senhor abençoe a palavra que vai ser pregada, que ela possa desconstruir algumas coisas, mas ao mesmo tempo providenciar uma fundação sólida, um fundamento sólido para todo aquele que resolver confiar no nome de Jesus. Obrigado, Pai, por aquilo que vai ser dito, que o Senhor possa controlar tudo isso e que seja para honra e glória do Seu nome. É no nome do Seu Filho Jesus que eu oro. Amém. Bom, mais uma vez, boa noite. Espero que você esteja bem acomodado aí no seu sofá, com a sua família. Seja muito bem-vindo, a capela na sala é um prazer estar com você, é um prazer estar na sua sala, ainda que virtualmente assim, mas obrigado por me permitir entrar aí na sua sala e passar esse tempo com a sua família. Se você estiver por volta redonda, em breve, quando tudo isso passar, venha nos fazer uma visita, eu te prometo que você vai gostar do que você encontrar aqui. Hoje eu tenho uma conversa para começar contigo que eu tenho certeza certeza absoluta que vai servir de ponto de início de outras conversas, vai servir como um fundamento para você, para mim. Na verdade, eu tenho um aviso logo antes de começar. Se você não é cristão, ah, eu não tenho fé, eu não vou na igreja, ah, não gosto desse negócio. Primeiro, bem-vindo à igreja para quem não gosta de igreja. <risos> Mas eu quero falar contigo porque é muito comum você ouvir entre os cristãos essa frase ou essa expressão, a Palavra de Deus. Hoje eu quero focar a minha atenção inteira para você que não tem fé e que de repente passou por esse canal e nos encontrou aqui. Agora, se você já é cristão, já faz parte da capela ou de alguma outra igreja, saiba que isso daqui não substitui a sua igreja, mas eu espero que te edifique nesse tempo e eu espero que você termine essa pregação, tendo aprendido um pouco mais a respeito de Deus e de Jesus. E da palavra dEle, certamente vai te edificar também. Essa palavra toda começou na minha mente, quando, acho que uns quatro dias atrás, eu estava na minha manhã, na minha devocional, para quem não sabe, eu, eu acordo lentamente, eu acordo cedo, mas acordo lentamente, quando eu não vou dormir, lá para as três horas da manhã, com essa rotina doida nossa. Mas eu acordei, fui fazer meu café, é um vício que eu tenho, foi mal aí, confessei. <risos> fui fazer meu café, e aí, enquanto eu fazia o meu café na minha máquina lá, a minha esposa virou para mim e falou o seguinte, Amor, eu estou com uma saudade de ler a palavra de Deus. E aí, assim, eu já, eu já sou cristão há quase 20 anos. Eu já ouvi isso várias vezes. Você já deve ter ouvido isso várias vezes. E logo eu associei, né? Vontade de ler, saudade de ler a palavra de Deus. O que, é que ela estava falando? O que, é que você acha que ela estava falando? Estava falando de Bíblia, né? Isso aqui, ó. Isso aqui, olha que interessante. Minha esposa falou, estou com saudade de ler a palavra de Deus. Logo na minha mente, veio ler Bíblia. Mas alguma coisa, não sei porquê, não sei explicar, alguma coisa ficou me incomodando com aquela frase. Parece que caiu uma ficha, virou uma chave. Enquanto eu tomava café, eu me fazia uma pergunta que eu acho que eu já sei a resposta. Mas eu continuava me fazendo essa pergunta. A pergunta é a seguinte, o que é a Palavra de Deus? Porque minha esposa estava com saudade de ler a Palavra de Deus e eu fiquei me perguntando o que é a Palavra de Deus. Certamente você já deve ter se perguntado isso também, o que é a Palavra de Deus. E aí, isso é uma discussão que roda há séculos na história da igreja. Né? Se a Palavra de Deus, por exemplo, se isso aqui, que a gente chama de Bíblia, se isso aqui é a Palavra de Deus ou se isso aqui contém a palavra de Deus. É uma diferenciação sutil, mas que faz toda a diferença. Outra pergunta que pode entrar nessa conversa é se tudo que está aqui é a palavra de Deus. Pode ser que não. Ou outra pergunta também que pode vir na sua cabeça é se toda a palavra de Deus, tudo que há para Deus falar, está aqui. Tem gente que acredita que sim. Não é o ponto da minha conversa, fazer essas discussões. Se é inerrante, infalível, enfim, discussões que são centenárias e não é a questão de hoje. Eu quero levantar só alguns pontos para falar a respeito dessa expressão, a palavra de Deus. Por exemplo, não sei se você sabe, mas aqui nesse livro, né, esse livro, esse conjunto de livros, que a palavra Bíblia, na verdade, significa conjunto de livros. E nesse conjunto de livros aqui, a gente tem aproximadamente 783 mil palavras. Sabia disso? 783 mil palavras. Se você já leu a Bíblia inteira uma vez na sua vida, você pode dizer que você leu 783 mil palavras, aproximadamente. Só que, uma comparação interessante, as obras do Harry Potter, todas as obras do Harry Potter, que é uma obra é, contemporânea nossa, acho que é J.K. Rowling o nome da, da autora, posso estar errado tem aproximadamente 1 milhão e 85 mil palavras. Ou seja, as obras do Harry Potter têm mais palavras do que a palavra de Deus? Será? Se você pensar em outra obra interessante do nosso tempo, é o Senhor dos Anéis, se você somar todas as obras do Senhor dos Anéis, inclusive o Hobbit, eles têm aproximadamente 550 mil palavras, um pouquinho a menos do que a Bíblia inteira. William Shakespeare, por exemplo, escreveu aproximadamente, na sua vida inteira, acho que são 46 obras ou 43 obras, entre Romeu e Julieta e por aí vai, aproximadamente 880 mil palavras, um pouco mais do que a Bíblia. Por que, que eu estou dizendo isso? Se Deus é Deus mesmo, presta bem atenção ao que eu estou te falando, se Deus é Deus mesmo, e se esse Deus é o Deus que nós vemos, estamos aprendendo, que é maravilhoso, que passa de todos os limites, se esse é o Deus que a gente conhece, a palavra dele não pode caber num livro desse. Não tem como. Esse livro aqui não pode resumir tudo que há para se saber a respeito de Deus. Meu objetivo, obviamente, não é contrariar ninguém com esse tipo de fé. Mas eu quero propor algumas coisas para a gente refletir. Por exemplo, alguns, alguns fatos. Né? Da próxima vez que alguém te falar assim, oh, isso aqui... É a palavra de Deus. Você tem essa conversa com ele. Ou mostra essa mensagem. Fale a respeito dessas coisas. Acho que vai despertar curiosidade. Por exemplo, alguns fatos. A Bíblia tem 66 livros, pelo menos a protestante, porque a católica tem um pouquinho mais. E aí vem outro caso que a gente pode discutir outro dia. 66 livros, vários autores, escritos durante milhares de anos, com espaços entre autores que um não conhecia o outro. Todos eles que vão de encontro a um denominador comum. Aí muita gente pode falar assim, o denominador comum é Jesus. Tá, legal, pô, concorda. Mas eu acredito que esse livro, ou esse conjunto de livros, a gente pode adotar uma postura mais saudável, mais racional, mais contemporânea, em dizer que esse conjunto de livros são todos eles narrativas. O que é uma narrativa? É alguém contando uma história. Se é inspirado por Deus, ou se os autores é que foram inspirados por Deus e colocaram aqui as suas características, porque eu, particularmente, quando leio Mateus e leio João, eu vejo duas pessoas diferentes. Então, independente daquilo que você creia, eu acho que é saudável a gente crer que esse conjunto de livros tem narrativas a respeito de um ponto em comum, que é a missão de Deus para com o homem. Um tempo atrás a gente discutiu missiologia, e aí a gente falou que a missão de Deus é quando Deus vem ao encontro do homem, isso está desde o começo da criação acontecendo e acontece até hoje. Talvez você, assistindo isso agora, esteja achando que isso é uma coincidência, e eu quero afirmar que no mistério do universo que a gente não consegue compreender, isso é Deus trabalhando num ponto que talvez venha convergir em você, entendendo quem ele é e a missão dele para contigo. Outras pessoas chamam isso daqui de Bíblia Sagrada. Bíblia sagrada, conjunto de livros sagrado, intocável. Eu não quero de maneira nenhuma desrespeitar o termo sagrado, claro que não. Mas eu quero mais uma vez te propor algumas perguntas para te fazer pensar. A Bíblia é sagrada para quem? Talvez para nós. Talvez para nós ela é especial. Mas será que a gente pode dizer que o Alcorão é sagrado também? Porque para os muçulmanos ele é sagrado. Para os hindus... A Shruti, que é o conjunto das vedas, as quatro vedas que falam a respeito da criação, é sagrado. Para os budistas, se eu não me engano, o nome do livro dos budistas é, é Triptaka, eu acho. Posso estar errado. Para eles, aquele livro é sagrado. Para outras religiões, em outros locais, em outras constituições, o livro deles é que é sagrado. Será que nós somos os únicos? E será que chamar a Bíblia de Bíblia sagrada não cria uma uma certa exclusão, talvez o próprio Jesus tenha interpretado de uma outra maneira. E para isso, eu quero te chamar para fazer um exercício hoje. Hoje nós vamos fazer uma viagem. E eu estou amando isso, porque é um, negócio, é um assunto que eu adoro. Mais uma vez, eu, eu quero deixar bem claro. Não estou desrespeitando a Bíblia, nem a religião de ninguém. Eu amo a Bíblia. Inclusive hoje, nós vamos usar textos que estão aqui nessa Bíblia para justificar... O que eu estou falando. Vamos à Bíblia. E eu quero te chamar para três textos. E depois desses três textos, eu vou te apresentar um último. Os três primeiros estão no Novo Testamento. O último está no Antigo Testamento. De propósito, os três primeiros textos vão falar a respeito do que é a Palavra de Deus. Então, se você estiver aí com a Bíblia no seu colo, na sua mesa de café, né, no, no seu sofá... Que, na, posso, posso falar um negócio para você? Eu sei que você está sentado de pijama com cobertor no colo e que você não estava adorando, porque não é assim. Eu sei, na minha casa, quando a gente está assistindo o culto, minha filha corre para lá, a Isabel chora, minha mulher faz janta. Eu sei o que você está fazendo. Então, eu tenho certeza que provavelmente a Bíblia não está aí no seu colo. Então, para ser realista, acompanhe aqui a leitura que a gente vai fazer dos versículos, depois você procura na sua casa ou no seu celular, na sua Bíblia. O primeiro texto que nós vamos ler está no Evangelho de João. Evangelho de João, no primeiro capítulo, os três primeiros versículos. Só isso, bem rápido. João, que é o quarto livro do Novo Testamento, no primeiro capítulo, do versículo 1 até o versículo 3, que, na verdade, são versículos que inspiraram uma música que nas igrejas a gente canta muito hoje em dia. É a música... No início eras a palavra, um com Deus o Altíssimo. O que, que é isso? Isso é João, capítulo 1 do versículo 1 até o versículo 3. Vamos ler rapidinho, e aí eu vou falar algumas coisas a respeito deles, para te falar o que é a palavra de Deus. Diz assim, João 1, de 1 a 3. No princípio, era aquele que é a palavra, ou o verbo, talvez a sua tradução seja o verbo. Ele estava com Deus, e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Ele repete a primeira frase. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nesses três versículos, o apóstolo João dá uma ideia de algumas coisas. A primeira delas é que essa palavra, esse verbo, que no grego a palavra é logos. E aí eu vou te explicar por que eu estou usando essa terminologia para você entender. João quer dizer que, primeiro, esse logos, esse elemento que ele está descrevendo, é pré-existente antes. Que tudo fosse criado, ele já estava, ele já era com Deus e ele também era Deus. Então vem um mistério aí de quem era a palavra, não era, mas ele é pré-existente, eterno, sempre existiu, não foi criado. Além disso, ele dá uma ideia de, de pessoal, porque ele fala que ele era com Deus. E como a gente interpreta Deus como uma pessoa? Se você tem dificuldade de interpretar Deus como uma pessoa, eu te recomendo a ler o livro A Cabana ou assistir o filme A Cabana. Você vai ver lá Deus se manifestando em várias formas de pessoas. Mas ele fala, ele era com Deus. E essa expressão, era com, no grego, é a mesma expressão que a gente usa quando a esposa vem encontrar o esposo e um vai de encontro ao outro. Então, dá uma ideia de pessoalidade. Se é que isso é uma expressão. E também dá uma ideia de que o próprio logos, esse elemento, ele é o instrumento da criação. Porque por causa dele, assim diz aqui nesse texto, Todas as coisas foram criadas. Aí você pergunta, da onde que João tirou essa ideia? Bom, João, porque a gente tem que acostumar a dizer que João diz, não a Bíblia diz, porque a Bíblia é papel e letras escritas. João, o apóstolo, diz através das palavras dele, inspiradas por Deus ou palavras de Deus mesmo na boca dele, ele diz que, é, é, da onde que ele tirou isso? Provavelmente ele podia estar pensando em várias coisas. Ele podia estar pensando, só para você entender rápido, ele podia estar pensando num filósofo da época chamado Filo, que também atribuiu esse termo Logos a um, um universo com duas realidades. Se eu viajar muito, a gente volta a viajar. Tipo Matrix, a realidade perfeita e a realidade daqui. Filo pensava assim, ele atribuiu isso ao Logos, a realidade existente, aquilo que a gente conheceu, que a gente consegue escrever, que a gente consegue ver. Ah, talvez João pudesse estar pensando nos estoicos. O povo do, da, da filosofia estoica... Ah, Pensava que Logos era tudo que era racional, a razão, o substantivo razão, resumia a palavra Logos. Então, tudo que explica a ordem natural das coisas, por que, que o planeta gira nessa velocidade, por que, que o sistema solar é assim, por que, que o universo é assim, todo o conhecimento que eles tinham acesso naquela época, era que os estoicos atribuíam isso ao Logos. Eu podia estar pensando, por exemplo, nos judeus. Quando os judeus leem o texto de João, eles provavelmente associam o início com Gênesis, que Gênesis, logo no primeiro capítulo, você lê, no princípio, Deus criou os céus e a terra, e ele disse, haja luz, e houve luz. Você conhece a história. Talvez ele estivesse pensando nos judeus, e pensando nos judeus também, quando ele lê palavra, logos, porque essa palavra em grego, logos, assemelha-se muito a quando a gente lê os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, que diz que a palavra de Deus veio ao profeta. tal. Talvez tudo isso misturou na cabeça de João, e ele escreveu que no princípio ele era a palavra, e a palavra era com Deus, e a palavra era Deus, e tudo foi feito por meio dele. Talvez, eu, eu Pedro, particularmente acho que João vai além. O evangelho de João é um evangelho meio chocante, por quê? Primeiro que ele é diferente de Mateus, Marcos e Lucas, eu não sei se você sabe, mas o único original dessa história toda é Marcos, e mesmo assim a gente não sabe se foi Marcos que escreveu, muito provavelmente foi ditado por Pedro. Então começa a bagunçar a nossa cabeça. E aí, Mateus e Lucas provavelmente copiaram o material de Marcos, aí vem João, que escreve um evangelho muito depois deles, que na verdade nem sabia se ia virar evangelho ou não, e ele escreve de uma maneira diferente, ele não fala de como Jesus cresceu, ele fala nada disso. Ele começa com a identidade eterna de Jesus. E ele é chocante por quê? Porque João, logo nesses primeiros versículos, ele fala o que, que a palavra de Deus não é. Eu fico abismado, porque João devia ser um cara muito abusado. Ele vira ele, e fala assim, ó, a, se a gente pudesse transcrever isso aqui para a linguagem de hoje, tá? João capítulo 1, versículo 1 até 3. Se fosse para expandir um pouco mais a conversa, João falaria assim, olha só, a palavra de Deus não é sabedoria acumulada, por exemplo. Ah, eu vivi muito, eu tenho muita sabedoria acumulada. Vários povos, várias gerações... Não é. Sabedoria acumulada. A palavra de Deus não é tradição judaica. Nossa, isso era chocante para o público de Jesus. Por quê que não é tradição judaica? Porque a gente vai ver o contraste entre a lei, a Torá e aquilo que Jesus fala. Jesus falava, vocês ouviram dizer, eu porém vos digo. Então, João fala, a palavra de Deus não é, não é tradição judaica. E aí, para acrescentar isso, eu vou te dizer, não é tradição egípcia, não é tradição... É... Inca, não é tradição maia, não é tradição mesopotâmica, não é tradição da Babilônia, não é tradição de sabedoria de gregos e romanos, não é tradição de americanos ou russos, não é tradição e conhecimento da geração dos baby boomers, dos Gen X, Y, Z, Alpha, não é millennials, não é nada disso. A palavra de Deus não se resume em nada disso. Aí João, na maestria dele toda, ele fala, a palavra de Deus... Além de não ser nada disso, também não é isso aqui. Uau! A palavra, João está falando, no princípio, ele era o Logos. E o Logos era Deus. Sabe qual que é o problema de muito religioso hoje? Achar que isso aqui é Deus. Ó. Isso aqui não é Deus. É um livro. Um livro fantástico. Com informações cruciais para a nossa fé. Mas não é Deus. E tem muita gente achando que isso aqui é Deus. E João fala assim, Logos, não é nada que está escrito. João dá a entender que a palavra é o quê? Uma pessoa. A palavra é uma pessoa. E aí, aí as coisas começam a ficar complicadas para o lado de João. Mas para não, a gente vai ler mais, versículos, mais capítulos e partes de João. Para não ficar só em João, agora eu vou te pedir para você pular comigo para Colossenses. Colossenses é uma das cartas que Paulo escreveu para um povo, uma igreja, na cidade de Colossos, se eu não me engano, acho que falou, Colossai, eu confundo o inglês com o português. Mas Paulo escreveu essa carta e nessa carta tem um texto interessantíssimo. Então abre aí, se você quiser, eu vou te dar um tempinho para você abrir. Colossenses, capítulo 1, logo no primeiro capítulo, logo na introdução. Nós vamos ler cinco versículos. E esses cinco versículos vão te explicar que é a palavra de Deus também. A gente viu em João 1 que a palavra de Deus não é sabedoria acumulada, não é tradição de povos nenhum e também não é um livro. Parece que é uma pessoa. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15 até o 20, tem aí na sua Bíblia um hino, uma música. E se você fizer um exercício, você vai ver que na leitura do capítulo 1, enquanto você chega ali no capítulo 14, o estilo de escrita muda no, no versículo 15. Eu falei capítulo 14, né? No versículo 14 do primeiro capítulo, do 14 para o 15, você vê que o estilo muda. E aí, a maioria dos teólogos respeitados já chegou à conclusão de que esse trecho, do 15 ao 20, é uma música, é um hino. Está aí o poder doutrinário das músicas. A gente sempre diz aqui na capela que a música, a doutrina, ela precisa ensinar como fazer as coisas, ela precisa ensinar a respeito de Deus. A música precisa me converter. Não é só cantar musiquinha e bater palma, não. A música precisa falar comigo. A música é a pregação cantada. E Paulo, aqui ninguém sabe se esse hino foi, é, se é um hino autoral de Paulo. Vai que Paulo escrevia música, né? sei lá. Vai que Paulo é igual eu. Eu cheguei aqui cantando hoje, vai saber. Diz que Paulo e Silas cantavam na prisão, então pode ser que seja o caso. Ninguém sabe se foi Paulo que escreveu Ninguém sabe se Paulo pegou, é muito provável que Paulo tenha pego uma canção é, conhecida daquela época, e meio que adaptou aquela canção. É, ninguém sabe se Paulo editou aquilo ali, ou é muito provável, e aí você vai assustar agora, é muito provável que esses cinco versículos tenham sido acrescentados aí na sua Bíblia, depois que essa carta ficou pronta. Quando ela ia passando de mãos em mãos, porque naquela época, não sei se você sabe, não tinha e-mail, não tinha mensagem de texto, não tinha WhatsApp, não tinha nem é, Xerox, né, que a gente fala no Brasil. né? Xerox? O pessoal da produção aqui é Xerox que fala? Xerox, né? É, Mas não é Xerox, é Xerox. Okay? Então aprende Xerox. Não tinha cópia. Não tinha fotocópia, não tinha scanner. Então os caras tinham que reescrever a mão. E é muito provável que ao longo do tempo isso daí foi adicionado. Por que, que eu estou dizendo isso? Esse hino, ele fala de um negócio que aqui na capela a gente tratou há duas semanas atrás. Cristologia cristologia, o estudo do Cristo. A gente falou sobre isso no nosso grupo de discipulado interno aqui e os teólogos dizem que essa, esse texto aqui, assim como Filipenses, capítulo 2, é, quando fala a respeito de Deus se esvaziar de si mesmo, são textos de, um, de uma disciplina que eles chamam de alta cristologia. O que que é alta cristologia? É nada mais, nada menos do que aquilo que a gente fez duas semanas atrás. É começar a tudo que tem a ver com teologia a partir de Jesus Cristo. É aí que a gente entende que Cristologia não é uma disciplina da teologia. Cristologia é o fundamento da disciplina. Cristologia não é um ramo da teologia. Cristologia é a raiz da teologia. Tudo começa em Jesus Cristo. Então o texto que está aí, Colossenses capítulo 1, versículo 15 até o 20, é o que a gente... Vai ler, e aí eu vou fazer mais alguns comentários. Lembrando que a minha ideia é te mostrar o que é a Palavra de Deus. Que ela não é fruto de conhecimento acumulado, não é sabedoria de povos, não é um livro, e parece, até então, que é uma pessoa. Vamos lá, Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 20. Eu vou ler só ressaltando as coisas importantes do texto. Ele é a imagem, já começa aqui, ele é a imagem. Lembra quando Deus criou o homem, se você nunca leu Bíblia, você já ouviu a historinha, que Deus formou o homem do barro, e ele fala assim, façamos então o um homem a nossa, o quê? Fala aí, você que está no sofá aí, vamos fazer aquela brincadeira das igrejas que a gente não gosta, agora que a gente está só em família, ninguém vai pegar a coroa ninguém, pega na mão do irmão do seu lado aí, <risos> eu achei que eu nunca ia falar isso, cutuca o irmão do seu lado aí e fala assim, Deus criou o homem o quê? A imagem e semelhança. Mas, olha, olha que coisa louca que é a Bíblia, ao passo que a Bíblia mostra para a gente em Gênesis, no capítulo 3, que Deus criou o homem à imagem e semelhança, o próprio Deus fala para o povo dele, não fazer imagem, não é para fazer imagem, porque não tem como representar Deus numa imagem feita por mãos, aí Paulo escreve para nós nesse texto de alta cristologia, que Jesus, Jesus, ele é a imagem, só que ele é a imagem do próprio Deus, ele é uma boa imagem. Uma imagem do próprio Deus. Se você quiser saber assim, como que é Deus? É só olhar para Jesus. Ah, mas hoje a gente não consegue ver Jesus. Um pouquinho que você achar aqui no Evangelho de João, Mateus, Marcos e Lucas, já é o suficiente. Já vai conseguir ver. Como que eu vejo Jesus? A imagem de Deus está em Jesus. E aí o texto fala, ele é a imagem do Deus invisível. Certamente, quando eu chegar no céu, eu vou chamar Paulo. Eu vou falar assim, Paulo... O, que, que, você, o que, que você tomava antes de escrever, mano? Na época, não, não sei se tinha é, coisas entorpecentes. Mas como que faz a imagem do negócio invisível? Não tem como. Aí Paulo fala, ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. E aqui não é dizer que Jesus nasceu, foi criado. Porque a gente já leu em João 1, que ele era desde o princípio. Isso aqui é uma metáfora. Porque daqui a pouco ele vai falar o primogênito dentre os mortos. Ou seja, ele foi o primeiro a morrer. Mesmo tendo vindo na Terra só de dois mil anos atrás, ele já tinha feito isso porque ele está fora do tempo. Olha quanta loucura que a gente precisa imaginar. Eu lembro que, acho que semana passada, ou duas semanas atrás, eu preguei uma mensagem chamada a idiotice da Páscoa. Então a gente precisa aprofundar o nosso pensamento para chegar perto do entendimento do que é a palavra de Deus. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele, como a gente já leu, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra... Visíveis e invisíveis, tronos e soberanias, poderes e autoridades. Aqui é Paulo fazendo uma brincadeira com aquilo que é tangível e aquilo que é intangível. Né? Aí ele continua dizendo o seguinte: todas as coisas foram criadas por Ele, ou seja, através dele ele é um instrumento da criação. A gente já viu João 1. E foram criadas também para Ele. Ei, deixa eu te fazer um negócio, deixa eu fazer um convite para você aqui. Antes de acabar, normalmente a gente faz apelo, né, na mensagem quando a mensagem acaba. Deu foi um convite para você. Talvez você está assistindo isso daqui e está assim, para que eu nasci? Vou te falar para que você nasceu. Para Jesus. Pegou? Você nasceu para glorificar Deus através do seu relacionamento com Jesus. Só isso, cara. Todo ser humano foi criado para isso. É por isso que tem um vazio aí dentro que nada preenche. O vazio existencial que não preenche com trabalho, não preenche com bebida, não preenche com droga, não preenche com casamento, não preenche com filho, não preenche com nada. É Deus. É Deus. Dizem já os sábios antigos que dentro do homem tem um vazio do tamanho de Deus. Olha que louco. Você nasceu para ele. Esse é o propósito da sua vida. Ah, mas eu sou engenheiro, é para ser engenheiro? Para ele. Como que faz isso ser ridículo? É para ser engenheiro para ele. Por ele e para ele. E aí ele continua dizendo o seguinte: Antes, ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Essa frase é interessante, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. No final desse texto, no versículo 20, você vai ver que ele também vai reconciliar todas as coisas. Olha que interessante, ele é antes, ele é agora e ele é no futuro. Ele antecede, tudo subsiste nele e ele reconcilia no futuro. Ele é o passado, ele é o presente e ele é o futuro. A imagem do Deus invisível é isso. Ele é antes, ele é agora e ele é depois. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Esse é Jesus. Ele, tudo subsiste nele. Ele é o cabeça do corpo, e aí, esse hino foi escrito quase como uma rima. Né? O versículo 15 e o 16 combinam, o 17 é uma transição. O 18 e o 19, que é onde eu estou lendo agora, combinam de novo e o 20 é uma conclusão. É uma música. Aí ele diz aqui no 18, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, a igreja é o corpo, é o princípio e o primogênito, a gente já falou sobre isso, o primogênito entre os mortos, para que em tudo, em tudo, ele tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele, Jesus Cristo, habitasse toda a plenitude. Cara, tudo que a gente já discutiu sobre Deus, tudo que, tudo que Deus é, as, tudo, 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 não tem como descrever. Tudo entra num vácuo, assim, gostou do efeito? <risos> e cabe em Jesus. Olha que doideira. Esse é o Jesus Cristo. Nele, habitasse toda a plenitude, por meio dele, ele reconciliasse consigo todas as coisas, e aí a gente já viu esse, esse dualismo, as que estão na terra, que estão no céu, as visíveis, as invisíveis, estabelecendo paz pelo sangue derramado na cruz. Paz. Há um tempo atrás, eu preguei uma mensagem sobre o que é Paz. Shalom, que os judeus usam. Que vai além de tranquilidade. Que é plenitude em tudo. Saúde. Que tudo vá bem com você financeiramente, na sua saúde, nos seus relacionamentos. Paz. Enfim. Quando a gente lê esse texto de Colossenses, eu, pelo menos, percebo um monte de coisas. Uma delas é a seguinte. Que Jesus, isso que está descrito aqui, Jesus é o presente de Deus para a humanidade. É como que se Deus virasse para a humanidade e falasse assim, oh, vocês estão em perigos, vocês estão em apuros, e eu vou mandar um presente que resolve o problema. Aí ele envia Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele representa, quando você lê Filipenses capítulo 2, a gente não vai ler isso hoje, lá o texto fala que ele, ele se esvaziou de si mesmo. A minha, a minha analogia na minha fala seria o seguinte, Jesus se despiu da sua glória e se tornou como nós, para que nós, vestidos da glória dEle, nos tornássemos como Ele. Olha o movimento interessante. Jesus se despiu da glória dEle para se tornar como nós. E aí nós nos revestimos da glória dEle para nos tornarmos como Ele. É como se Jesus deixasse o céu e toda a habitação celestial e se tornasse um com a humanidade, para que a humanidade deixasse a terra e toda a habitação terrestrial e habitasse com ele. É um movimento fantástico. Isso é a reconciliação que a gente lê no final do texto. Isso é a provisão antes da necessidade. Isso é a salvação antes da queda. Isso é a cura antes da doença. Isso é a, morte, é a vida espiritual antes da da morte física. Isso é a cruz pré-histórica. Isso é o Jesus autoexistente. Isso é a palavra de Deus, o Logos aí. Isso é uma pessoa. A palavra é uma pessoa. E aí nós falamos, falei para você que a gente ia fazer uma viagem, né? Tá, tá tudo bem aí? Tá, tá conseguindo acompanhar? Tá de boa? Dá uma, vou sair do foco aqui, ó. Faz assim, dá uma levantada, pá, esticado. <risos> Ah, estica no sofá, que vai, vai, vai aprofundar mais. A gente falou de João 1 e Colossenses 1. Aí agora eu quero te chamar para você ir lá em João capítulo 6. Hum. João capítulo 6 é um dos meus textos favoritos, cara. Por quê? Porque João capítulo 6 fala a respeito de um assunto que muita gente não consegue compreender: que é Deus que traz as pessoas para Ele. É um negócio que destrói com a mente de tudo quanto é tipo de cristão. É um dos textos ou um dos discursos de Jesus mais difíceis de serem compreendidos. No começo da, da nossa celebração, você viu o Níger falando sobre o pão da vida. E aí Jesus fala em João capítulo 6, ao longo do capítulo, sobre esse pão. Ele fala, eu sou o pão que desceu do céu. E quando Jesus fala isso, cara, Jesus era um cara meio sem noção no, no, no padrão humano. Porque quando ele fala isso na frente de uma audiência de judeus, automaticamente o judeu pensa um monte de coisa. Por exemplo, primeira coisa que o judeu pensa, pão é um maná. O pão que desce do céu é um maná. Quando o povo do Egito estava no deserto, os nossos ancestrais espirituais e os ancestrais da audiência de Jesus, os judeus mesmo, de sangue aqui, ó, da, da, da família de Abraão. Essa galera que ouvia Jesus, principalmente os fariseus, os saduceus, essa galera chocou. Porque Jesus falou assim, eu sou o pão que desce do céu. E eles pensavam o maná. Pera, 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 como assim? maná foi milhares de anos atrás. Moisés mandou guardar o maná no baú junto com o cajado. Lá. Eu, não, você não é o um maná. E aí o maná passou a ser conhecido de geração em geração como o pão da celebração, o pão asmo na mesa dos judeus. E aquele pão era um símbolo só do maná. E para os judeus aquilo ali era sagrado. Ao longo dos séculos, o pão que a gente se alimentava fisicamente passou a ser uma alegoria para o pão espiritual, que para o judeu é a Torá. Na sua Bíblia aí, aqui ó, na minha Bíblia de papel, na sua Bíblia aí, os cinco primeiros capítulos do, no... do Antigo Testamento, que a gente chama de Pentateuco, é Gê... deixa eu ver se eu lembro de cabeça, Gênesis, Êxodos, Números, não, Êxodo, Êxodo, ou Êxodo, sei lá, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Esses cinco livros, é o que a gente chama de Torá, para os judeus. Para eles, a Torá, a instrução, que é isso que significa, a instrução que passa de pai para filho, aquilo ali era o pão espiritual. Era aquilo ali que sustentava eles todos os dias. Porque eles eram encorajados a, a passar esses ensinamentos na mesa, do café, do almoço, da janta, geração em geração, contando as histórias e os feitos de Deus para com o povo de Israel. Alguns dizem que os estudiosos é, judeus, os estudantes judeus, as crianças, eram obrigados a decorar trechos da Torá. Esse era o alimento deles. Aí Jesus vira e fala assim, ei, o maná, o pão da celebração, o pão que alimenta, que mata a fome, o pão espiritual que sacia a fome do homem, que preenche o vazio existencial, sou eu. Imagina, o que o judeu pensou? O judeu ficou louco. O judeu escandalizou. É isso escandalizou, ficou sem limites. Aí Jesus fala assim, ó, quem comer desse pão, jamais terá fome. Nesse texto, a, a, a similaridade e a aproximação do eu sou, o logos que a gente leu em João 1, é muito próxima. A palavra seu pão, porque a palavra de Deus a Torá, que virou o pão, que era o maná, que virou sustento espiritual, é muito próxima. E aí Jesus fala, sou eu. Quando ele fala isso tudo, ele veio, no, no João capítulo 6, ele vem de uma fase onde, você lembra da história? Que tinha milhares de pessoas seguindo Jesus, e aí eles ficaram com fome, estava tarde, estava ficando de noite, não tinha onde comprar comida, aí os discípulos perguntam para Jesus, como é que vai fazer Jesus, para alimentar esse povo todo? Aí Jesus fala, dá vocês de comer para eles. Aí não tinha como fazer, aparece um menininho, coitado, roubaram o lanche do moleque. Cinco pães, e dois peixes. Para milhares de pessoas. Aí alguém rouba o lanche da mulher e fala: Ó, oh, Jesus, tem isso aqui. Aí Jesus vai e faz. Alguns chamam de milagre da multiplicação, outros chamam de milagre da divisão, enfim. Você lembra dessa história? Logo depois disso, Jesus vira para eles e fala: Ó, oh, vocês, vocês não valem nada. Para tanto aqueles que estavam lá comendo pão, quanto os discípulos que foram seguidos: Ó, oh, vocês são muito ruins. Vocês são a pior raça de gente, porque vocês só me seguem porque vocês querem pão, cara. Vocês descobriram que eu faço milagre, que eu faço. Aí vocês querem pão, mas vocês não estão me seguindo pela razão que deveria seguir. Vocês são muito sem vergonha mesmo. Era a palavra de Jesus. Aí, alguns dos discípulos chegam para ele e falam assim: Jesus, no versículo 60, mais ou menos. Falam assim: Jesus, deixa eu ver se é 60. Jesus, essa palavra aí, Logos, essa palavra que você proferiu, ela é muito dura. Ela é ofensiva. Nós estamos ofendidos, nós, e eles, o povo não vai aguentar te seguir não, está todo mundo ofendido, aí eu penso que Jesus, Jesus deve ter pensado na cabeça dele, sou eu conjecturando, né? pensado assim, mas vocês estão ofendidos com o quê? Vamos lá, vocês estão ofendidos porque eu falei que vocês são raça ruim, que só me segue porque é pão, ou vocês estão ofendidos porque eu falei que eu sou o pão que desce do céu, ou vocês estão ofendidos porque eu falei que vocês vão ter que comer desse pão que sou eu, e aí, esse texto é tão difícil de ser interpretado por aquele povo que não tinha acesso à informação como nós, Google e por aí vai, que eles achavam que Jesus estava falando de ser canibal, que ia ter que comer o corpo de Jesus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As igrejas primitivas entraram nessa pegada acreditando que aquela, aquele pedacinho de hoxa que servia na boca das pessoas transformava na carne de Jesus, por causa desse texto. Não tem nada a ver o que Jesus estava falando. Aí Jesus fala assim, pô, vocês estão escandalizados porque eu falei que vocês são ruins, porque vocês só me seguem por causa de pão. Vocês estão escandalizados por causa dessas coisas. Imagina, na hora que eu subir para o céu, e eu, vocês vão me ver subindo assim, ó, levitando, flutuando, indo para o céu. Mano, vocês vão escandalizar muito mais. Porque eu falei que ia fazer, e vou fazer, e na hora que acontecer, vocês não vão acreditar. Aí, aí vocês vão passar mal. Jesus fala para os caras, ó, vocês, vocês não entenderam nada. Inclusive, continuando o texto lá 60 e pouco, 62, 63, Jesus fala assim, é por isso, cara, que nessa história de conversão, de relacionamento, é o espírito que dá vida. A carne não ajuda em nada. Ou seja, você tem Bíblia na sua casa, mas você não teve uma revelação. Você não tem fé. Ler esse livro aqui é só mais um livro, cara. E eu vou te adiantar um livro bem chato e um livro bem sem sentido porque você precisa aprender a ler a Bíblia. Tem várias coisas que repetem, a ordem cronológica não é a que está aqui. Cara, esse livro aqui é muito difícil de ler, se você não tiver uma revelação. Se você quiser interpretar naturalmente, é isso que Jesus fala para Nicodemos. Certa vez, lá em João capítulo 3, a gente já falou de um, agora no 3, lá em João capítulo 3, é... Jesus fala assim, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nascer da carne do Espírito. Ou seja, o Espírito é que dá vida. A carne... Não ajuda em nada. E aí Jesus, depois de falar isso, fala assim, ainda tem gente no meio de vocês, vocês discípulos, agora não estou falando com a multidão não, tem gente no meio de vocês que não vai acreditar nessa parada? Você tem noção? Tem gente no meio de vocês que não vai acreditar. A palavra já tinha sido dura. Aí Jesus fala assim, ó para andar comigo, só se o pai arrastar mesmo, porque ninguém vem por livre espontânea vontade. Já tinha sido dura. Agora piorou mais ainda. Aí o que, que acontece? No versículo 67, se eu não me engano, aí de João 6, está escrito ali, João diz para nós, que muitos desistiram de seguir Jesus. Falar, ah, não vou com Jesus mais não. Essa palavra aí é muito pesada, mas muito pesada mesmo. Aí Jesus, aproveitando o ensejo, vira para os discípulos e fala assim, vocês não vão não? Mas Jesus não estava com medo deles irem. Na verdade, eu acho, eu acho. Aí é só a minha opinião, tá? Eu acho que Jesus botou até uma pilha para provocar mesmo, para ver quem era quem. Se bem que Jesus já sabia quem era quem. Mas ele olha lá dentro do olho dos caras e fala assim, ô, vocês não querem ir embora também não? Tem certeza? Esses dias eu preguei uma mensagem aqui que eu falei assim, ó, desvie enquanto é tempo, mano. Porque Jesus vai cobrar. Desvie enquanto é tempo, mano. vai viver a vida, esquece. Acho que Jesus falou mais ou menos isso daí. Aí olha como que Pedro responde. Pedro dá uma resposta que isso daqui, se você não estava prestando atenção até agora no que eu estou falando, porque eu sei, hoje já devo estar falando por uma meia hora. Se você não estava prestando atenção no que eu estou falando, para e presta atenção no que eu vou te responder agora. Pedro vira para Jesus e fala assim, mas para quem? Para quem nós iremos? Se só o Senhor, só tu, tem as palavras de vida eterna. Ô glória. Cara, quem lê esse texto sabendo o que está se passando aqui, não consegue não perceber que Deus e Jesus são a mesma coisa. Porque Pedro, olha só, João está contando para nós através do relato dele, que Pedro escolheu cuidadosamente essa palavra. Quando a gente lê em português, não faz a menor diferença, passa despercebido. É um capítulo grande, setenta e poucos versículos, se eu não me engano, passa despercebido. Mas eles estão falando desde João capítulo 1 sobre o Logos a palavra, aí Pedro vira para Jesus e fala assim, mas Jesus, para quem? Note que não é para onde, porque a gente canta uma música nas igrejas também, é para onde iremos nós, não é para onde, mano. é para quem? É como se Pedro estivesse falando assim, Jesus, ninguém prega o que você prega, mano. essa autoridade que você tem aí, é de outro mundo, eu não sei de onde veio, não veio dos ensinamentos, como a gente já falou, não veio da sabedoria, não veio dos judeus, ninguém tem essa autoridade, isso aí tem que ser do céu, essa autoridade sua é diferente, para quem nós vamos? Porque ninguém tem as palavras. E aí quando ele usa essas palavras, olha só, logo no versículo 60, o próprio Pedro, muito provável, o próprio Pedro falou assim, essa palavra foi dura, ele usou logos. Mas agora ele fala assim, para quem eu vou se só tu tem a rema? Ou em grego, para pronunciar certo, rema. Só tu tens as palavras de vida eterna. Só que rema é diferente de logos. E ele usou cuidadosamente isso, porque ele quer mostrar alguma coisa para nós no texto. E ele fala a palavra de vida eterna. Se fosse para ler em grego, você leria assim, ó. Aionos, zoe, rema. Mais coisa interessante para você aprofundar. Olha, isso aqui é um estudo bíblico riquíssimo. Aionos. Onos, de tempo. Estações, fases. Ai, fora. Então, o Eterno vai além da nossa definição de Eterno. É aquilo que está fora da nossa contagem de tempo. E aí Pedro fala assim, para quem que eu vou correr se só tu tens as palavras manifestas que estão fora do nosso cosmo geográfico e temporal? Não tem para onde ir, mano? Não tem para onde ir. <risos> e aí a conversa continua, é até interessante que ele fala assim, a gente escolheu te seguir, aí Jesus fala assim, escolheu nada, foi eu que escolhi vocês, vocês não entenderam nada. Mas essa pergunta para quem nós iremos, cara, ela mostra algumas coisas, por exemplo, Pedro tinha acesso ao Logos, ele tinha acesso à palavra escrita, ele tinha acesso, como diz um amigo nosso, ele tinha acesso à palavra encadernada. Mas tem hora na vida do cristão que a palavra encadernada já não é o suficiente. Estou falando mal da Bíblia? De maneira nenhuma. Mas tem hora na vida do cristão que se a palavra encadernada não virar a palavra encarnada, aí não adianta nada, você não consegue ter recurso, a vida não anda. Meu amigo, tem hora que na vida do cristão, se a palavra que está escrita não deixar de ser a palavra escrita e passar a ser a palavra viva, não adianta. Não adianta. Adianta. Tem hora na vida do cristão que se a palavra não deixar de ser um livro e passar a ser uma pessoa, você não vai ter relacionamento. Por quê? Porque ninguém se relaciona com palavras numa folha de papel. A gente se relaciona é com pessoas. A palavra de Deus é uma pessoa. Jesus Cristo. Só Ele diz que Ele é a palavra. Só Ele. E aí a gente falou de João 1, Colossenses 1 e João 6. Você tem paciência para falar mais um? Tem? Tem moral? Então abre aí sua Bíblia agora no livro do Antigo Testamento. Isaías, capítulo 55. Eu prometo que eu vou ler o capítulo rapidinho. Isaías, capítulo 55. Eu preciso ler para você, porque faz parte do contexto. Eu escolhi esses textos de propósito. Três no Novo e um texto do Antigo para te provar que antes que isso aqui fosse escrito, porque enquanto Isaías está profetizando, ele não está escrevendo. Isso aí foi ser escrito depois, pelo menos, ainda que imediatamente depois dele ter falado. Quando Isaías, ou seja lá quem escreveu Isaías, colocou essas palavras na ponta da tinta, ou na pedra, seja lá onde que ele colocou, nos papiros, cara, eles não tinham noção que isso aí ia virar um texto idolatrado. Aquilo era instrução, era uma profecia. E eu creio que Isaías, setecentos e poucos anos, se eu não me engano, antes de Jesus, ele via pela fé a profecia de alguém que vinha, mas ele não sabia. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Sofonias, Amós, essa galera não sabia quem, quem era Jesus. Moisés, José, ninguém sabia quem era Jesus. Eles tinham uma esperança. É por isso que em hebreus a gente lê os caras pela fé, pela fé, pela fé. Nós podemos ver, a gente tem acesso... Está escrito para nós. E aí a gente nem lê, que é o mais ridículo de fazer, a gente não lê, sabe meditar, aprender e aplicar. É um absurdo. Eles não sabiam quem era. Eu acredito que Isaías estava tendo uma visão do futuro. Vem aí alguém. E aí, Isaías 55. Isaías é cheio de texto messiânico que a gente chama, mas o 55 é lindo. Olha só o que ele diz. Logo o primeiro versículo, você precisa guardar isso aí. Primeiro versículo, beleza? Olha só. Isaías é 55, eu vou ler do 1 ao 9 e aí a ênfase é só do 10 ao 13 e aí a gente acaba. Vai ser rápido. Do 1 ao 9 primeiro. Venham, todos vocês que estão com sede. A gente vai cantar uma música na igreja em breve que é assim. É, All who are thirsty, come and drink. A gente está traduzindo essa música. Bonita. Venham, todos vocês que estão com sede. Venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e e leite sem dinheiro e sem custo. Veja que tem uma visão utópica do mundo aqui. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? <risos> oh, talvez isso aí seja uma palavra para você hoje, hein? Por que gastar dinheiro com aquilo que não importa, mano? Por que gastar dinheiro com aquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não te satisfaz? Escutem, escutem bem. E como que é bom. E a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Eu farei uma aliança eterna com vocês, e essa aliança é contigo, essa aliança é contigo. Ah, mas isso aí é Antigo Testamento, Pedro, você não sempre fala que não é para nós e tal, papai. eu sei, é para os Deus. só que nós fomos adotados, nós não nascemos na família judaica, nós fomos adotados, e quando nós recebemos essa adoção, nós fomos enxertados na árvore, isso é uma analogia que Paulo usa lá em Romanos, nós somos enxertados nessa árvore, e quando a gente é enxertado e adotado, nós recebemos um direito nessa adoção, o direito de sermos chamados filhos de Deus. E com isso, nós herdamos todas as promessas que ainda não foram cumpridas. As promessas que eram materiais para o povo de Israel já foi, mas as que não foram cumpridas, as que são espirituais, servem para nós também. Aí Isaías fala o seguinte, eu fiz uma aliança eterna com você, a minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz testemunho aos povos, um líder governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece. Não me pergunte o que isso significa, isso aí é papo para outro dia. Nações que não o conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel. Pois ele concedeu esplendor. Aí começa a ficar para nós, olha só. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Busquem a Deus enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. Que o ímpio... Ei, mais um recado para você. Você está me assistindo, você não é crente? A gente tem vergonha de ser crente, né? Você precisa não tem vergonha de ser crente, não. A melhor coisa do mundo é você crer em Jesus. Ah, eu não creio em Jesus. Você que está me assistindo. É você mesmo. Mensagem para você aqui, ó. Diretamente das palavras de Isaías, há mais de 2.700 anos atrás. Presta atenção. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau, os seus pensamentos, Volte-se ele para o Senhor. Ei, vem para Deus. Melhor coisa que você faz. Volte-se para o Senhor. Opa. Ah, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos e nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Tá, vamos lá. Agora, é o que importa. Versículo 10 até o versículo 13. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Para aqui. A gente aprendeu em João 1, Colossenses 1 e João 6, aí voltamos no 3 e já vamos falar um pouquinho mais de João. Que a palavra é uma pessoa. Toda vez que a gente lê palavra nesse texto aqui, vamos substituir la por Jesus. Aí você vai ver como é que faz sentido. Olha só. Ah, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ela sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com Jesus, que sai de mim. Eu me esvaziei, eu sou o Cristo. Ele não voltará para mim vazio mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu o enviei. Do mesmo jeito que Deus fala através de Isaías sobre a palavra, isso vale para Jesus. Ah. Vocês sairão em júbilo, serão conduzidos em paz, os montes e colinas romperão, canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. É uma linguagem poética, já já eu explico. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Juro para você, <risos> prometo para você, vai ter que a gente vai falar que não pode jurar, né? Prometo para você que essa é a última parte. Quero explorar esses três versículos aqui, para te falar o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo. E quando a gente lê o texto de Isaías, profetizando a respeito de Jesus, os textos messiânicos, a gente aprende várias coisas. Deus fala que a palavra dele, Jesus, é como a chuva, a chuva não cai e volta para o céu, a chuva cai e ela rega a terra, isso fala de água e Jesus fala sobre uma água viva, voltando para João, no episódio em João capítulo 4, ele encontra com uma mulher no poço, a mulher errada, na hora errada, no lugar errado, nas circunstâncias erradas, do jeito errado, tudo errado, aí Jesus encontra com ela, e ele está no deserto no meio-dia, com sede, os discípulos não estão lá, ele fala que está com muita sede, mas ele não tem como pegar água num poço que já cofurou. E aí ele vira para essa mulher e fala assim: Ei, tem moral de dar um copo d'água, não? A mulher assusta e fala assim: Como é que pode você, judeu, falar comigo, ainda mais um rabino, falar com mulher? Eu sou samaritana, a gente não se fala. Aí Jesus fala assim: se você soubesse, quem é esse que lhe fala? É bonito falar igual a Jesus, né? Imagina se a gente falasse igual a Jesus todo dia. Se você soubesse, quem é esse que lhe fala? Você me pediria água e eu te daria uma água e se você bebesse dessa água, você nunca mais terá sede. A mulher fala assim, me, me dá essa água, eu quero essa água. E aí a conversa roda. João capítulo 7, um pouquinho mais para frente, Jesus está participando de um festival dos israelitas ou israelenses. E aí no final da celebração da festa, ele solta uma água lá de cima do templo e a água corre por uma fonte... Vai parar lá numa piscina, aquilo lá tinha um simbolismo, para agradecer a chuva pelas colheitas. E aí o povo fazia aquilo. Aí Jesus vira no meio da festa, mano. Jesus é um estraga-prazer, né? Ele vira no meio da festa e fala assim: Ei, se vocês crerem em mim, vocês não vão ser igual esse filete de água miserável aí que vocês estão soltando aí. Pá, né? É, isso aí, ó, lixo. Se vocês crerem em mim, de dentro de vocês vai fluir um rio de água viva. Olha que louco. É assim que Jesus fala com os caras. Escandalizou. Jesus fala de uma água viva. E lembra que em Isaías, aqui, no primeiro versículo que a gente leu, fala assim, Venham os que têm sede e bebam. É de graça. Fantástico. A palavra de Deus, Jesus, que é como a chuva, ela cumpre todos esses propósitos. Ela rega, ela traz vida. Quando ela rega, ela transforma o solo. E ao transformar o solo, a semente que cai no solo floresce. Tudo que recebe água, tudo que é saudável tem que florescer. A igreja que é saudável floresce. A família que é saudável floresce. O empregado que é saudável floresce. Tudo que é saudável floresce. Você tem dentro de você água viva para florescer. E quando floresce, ele também dá semente. O que é a semente? A semente fala de esperança. Quando você põe a semente no solo, você enterra ela, e cria uma expectativa de que aquilo vai dar, fala aí para a pessoa do seu lado, fruto, e aqui no texto ele fala a respeito da semente, que quer dizer esperança, e essa semente vira pão para quem tem fome, então no mesmo texto ele fala que Jesus, a minha palavra, não volta vazio, ele atinge o propósito para o qual ele foi enviado. E o propósito é regar, para que quando regar ele possa hidratar. E hidratando ele traga vida. Ao trazer vida ele floresce. Ao florescer gera semente, semente dá esperança. A esperança que essa semente gera fruto, que é pão para matar a fome de quem tem fome. Isso é Isaías 55. E aí, logo no versículo 11, depois desse Isaías ele fala assim também é a minha palavra. E nós aprendemos que a palavra é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Foi assim com a palavra. E ela não volta vazia. A palavra não volta vazia e Jesus não voltou vazio. Jesus quando veio aqui na terra dois mil anos atrás, ele veio com um propósito. E ele cumpriu o propósito. Ele regou a terra do coração da humanidade. Ele deu fruto. Ele floresceu. Ele deu sustento. Jesus deu esperança. Tudo isso ele fez. E quando ele foi crucificado na cruz pelos religiosos e por todos aqueles que não creram, inclusive os seus discípulos que não o, o apoiaram, que fugiram, quando ele foi crucificado, ele grita para o Pai, o último brado dele, fala assim... Pai, acabou, acabei, finalizou, está consumado. É o que ele grita, a palavra grega, né? Tetelestai, que significa que não tem mais nada para ser feito aqui nesse plano. Todo o plano que Deus tinha desenvolvido, tudo que Deus fez, já foi cumprido em Jesus. Tudo que a lei exigia de mim e de você... Foi cumprida em Jesus. Jesus morreu na cruz para nos livrar da obrigação da lei. A lei para mim e para você não vale mais nada. Nada. Eu e você não temos nenhuma obrigação com a lei. Por quê? Lei fala de julgamento. E julgamento leva à condenação. Porque todos são pecadores. E se você é pecador, você merece condenação. Se eu sou pecador, eu mereço condenação. Mas aí Paulo, no mesmo texto que ele fala que todos são pecadores e que o salário do pecado é a morte... Quando chega no capítulo 8, na primeira conclusão, ele fala, mas não há nenhuma condenação para quem está em Jesus. Você deu um aleluia no seu sofá agora, tenho certeza. Não tem mais condenação. Eu e você não temos mais obrigação com a lei. É por isso que a gente fala que salvação é pela graça. O que é a graça? É quando você recebe algo sem fazer nada por ela. É por isso que a gente diz que não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E também não tem nada que você possa fazer para Deus chamar menos. Esse é o texto de Isaías 55. Sabendo que a palavra de Deus não é sabedoria, não é acúmulo, não é um livro, não é tradição de povos. Que a palavra de Deus é uma pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo. Se você colocar sua fé em Jesus, que eu já te falei isso umas três vezes aqui. Se você colocar sua fé em Jesus, o que, que vai acontecer? E aí eu estou profetizando aqui com as palavras que já foram profetizadas por Isaías. Versículo 12 e 13 de Isaías 55. Se você colocar sua fé em Jesus, por mais que as circunstâncias falem o contrário, é isso aqui que vai acontecer, presta atenção. Você vai sair em júbilo, você vai ser conduzido em paz, os montes e as colinas romperão o encanto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Isso é uma linguagem poética para dizer o seguinte, o sobrenatural vai ultrapassar o limite do natural o natural vai se render ao sobrenatural. Ei, eu não sei você, mas nesse período tem muita gente em casa, e se você parar para analisar a história da igreja, todas as vezes que Deus falou de maneira drástica com a igreja, o povo estava dentro de casa. Quando mandou praga para matar o povo do Egito, Deus falou assim, fica dentro de casa e passa o sangue do cordeiro, quem estiver dentro de casa não morre. E aí eu não estou fazendo brincadeira de política, nada disso. No evento de Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado sobre toda a alma... Estava todo mundo aonde? Em casa. Você sabe o que a casa está fazendo com a gente? A casa está nos forçando a largar a religião, largar ritual, largar coisa supérflua e nos relacionar com Deus. Quantos de nós, eu e você aqui, ó, a nossa igreja, quantos de nós não estão experimentando momentos com Deus que a gente já não tinha ó, há anos? Eu tenho, eu tenho uma convicção aqui no meu espírito que no nosso meio, aqui na nossa igreja local, talvez você está assistindo, não faz parte da nossa igreja, mas aqui na nossa igreja local, tem gente nesse exato momento, dentro de casa, preso, é, aflito, constrangido, que está escrevendo canções que vão virar louvor. Pega isso aí, na hora que acontecer, você vai falar que eu profetizei. Isso é o sobrenatural reinando sobre o natural. Além disso, no lugar do espinheiro, crescerá Pinheiro, é aquilo que eu falei, isso é uma linguagem poética para dizer que aquilo que é dor para você vai virar motivo de louvor. Como dizem os clichês cristãos, né? aquilo que é um teste vai virar um testemunho. Você vai ver várias coisas acontecendo nesse tempo, e enquanto muita gente está sucumbindo ao medo, ao pânico, à doença, nós estamos crescendo, florescendo e temos paz. Essa certeza e essa fé que Isaías profetizou, vão trazer duas coisas. Renome para Deus. Tá na hora de nós cristãos representarmos a Deus na moral. Como dizia o J. Quest, na moral, na moral. Tá na hora. Mano. Há muito tempo nós estamos brincando de igreja, nós estamos brincando com Deus. Acho que Deus cansou disso aí. E agora nós vamos sair de dentro das nossas casas lotado de Deus. Mano. Aí nós vamos representar Deus. Aí nós vamos ver os sinais. Os sinais eternos, isso vai ser um sinal eterno, está aqui no último versículo. Um sinal eterno, impossível de ser destruído. Quando a gente se reunir nas igrejas agora de novo, cara, o nível de espiritualidade que vai ter aqui dentro vai ser triplicado comparado com as últimas vezes que a gente se reuniu. Por quê? Porque agora nós estamos percebendo que a igreja vai muito além daquilo que a gente entende. E se a igreja vai muito além daquilo que a gente entende, o que dizer da palavra de Deus que nos guia? A palavra é uma pessoa. Tudo isso aqui que eu falei para você, quem faz é uma pessoa. Jesus. E esse próprio Jesus, através das palavras de Paulo, diz que se você confiar nele com todo o seu coração e confessar com a sua boca, você vai ser salvo. Essa eternidade vai estar te aguardando. Essa certeza e essa calma você herda como filho de Deus. Para de viver em pânico. Para de viver desesperado, sem perspectiva. Agora é a hora. A palavra de Deus é uma pessoa. Minha oração para você hoje, ou por você hoje, é que você entenda, de uma vez por todas, que o que eu falei aqui não é um desrespeito à Bíblia, mas que ao mesmo tempo, a nossa fé não é baseada nisso aqui. Porque ninguém se relaciona com palavras num pedaço de papel. A palavra de Deus é viva. E isso aqui não está vivo. Isso daqui é um livro. A palavra de Deus é uma pessoa. Claro, a gente encontra informações a respeito dessa pessoa aqui. E é por isso que a gente ama isso. Mas a palavra de Deus é uma pessoa. Valorize a sua Bíblia sim, mas adore só a palavra de Deus viva, Jesus Cristo. Minha oração é que você se converta hoje a Jesus. Não a Bíblia, não a religião. Eu não estou te convidando para uma religião. Eu não estou te convidando para ir na igreja. Eu estou te convidando a ter um relacionamento... Com essa pessoa chamada Jesus Cristo. Se esse relacionamento começa, a sua vida é transformada. E se você quiser entrar para esse negócio de igreja, você pode falar amém aí da sua casa. <risos> Vamos morar? Pai, obrigado pela palavra que a gente tem escrita. Muito importante para nós. Mas obrigado pela revelação que o Senhor nos dá da palavra na pessoa de Jesus Cristo. Que é a palavra viva. Obrigado, Pai, porque o Senhor nunca, nunca, nunca precisou que nós dependêssemos de algo que está codificado aqui. Mas o Senhor se revela aos simples. O Senhor se revela àqueles que não são nada, para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Pai, nesse momento eu oro por duas, dois tipos de pessoas, nesse momento. A primeira, aqueles que tinham se convertido à religião, à igreja e à Bíblia. Eu oro para que o Senhor desvie essas pessoas desse caminho e coloque elas no caminho de Jesus. E que todos esses acessórios, igreja, religião e Bíblia, sejam ferramentas para te conhecer mais e não ídolos. E pai, eu oro também por talvez alguém que esteja nos assistindo e não tem um relacionamento com Jesus. E eu não estou falando de clichê. Pai, eu estou falando do relacionamento que o Senhor tem comigo e eu tenho contigo. Que às duas da manhã eu estou chorando na minha cozinha, adorando, com música e com palavras. E chorando nas palavras que eu leio nesse livro, que falam a respeito de uma pessoa. É esse relacionamento que eu quero pedir para a minha igreja, para a sua igreja. Mas quando eu digo minha igreja, a capela. Esse ajuntamento local e para as pessoas que estão me assistindo. Vai. Se apresenta para eles. Do jeito que for preciso. Na linguagem que for preciso. Para o jovem, qual é... Para os mais velhos, boa noite. Traz paz. Nós precisamos da sua paz. Nós precisamos conhecer Jesus. Eu preciso conhecer mais Jesus. Pai, obrigado pela oportunidade de expandir essa ideia. E que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada. Contigo, aprendendo mais e nos tornando mais como o Senhor. No nome do Seu Filho Jesus aqui é nós vamos. Amém.